0: 大家好，欢迎收听《桌游下午茶》第十九集，我是陆平。那继上一集啊介绍《鬼镇版图版》之后，那今天我们要介绍是《疯狂鬼宅》。那我们要介绍的是二版。诶、欸，那大家听到二版想说，该不会是有第一版吧？没有错，它是有第一版的。那它第一版的话呢，是在2011年出的、哦。那一版的话，我也是有玩过。那它的特色呢，就是需要有人就有一个玩家，然后来当邪神，然后来控制他的行动。那目前呢，大家在市面上看到的应该都是二版居多、哦。那它是要靠 A P P 然后来设置啊，跟过剧情这样子。那根据呢，我有一个非常爱玩一版的团友，那他是这样说的：他说那个机器不会跟你耍心机，但是人可以。其实我觉得就点出了一二代不同的点，就是一代刚刚有说嘛，就是邪神是玩家操作的，所以呢，要不要故意变难啊，搞其他人，或是针对新手要不要适时的放水，其实都是人为可以决定的。但是二版的话呢，一切都会交给 A P P 来决定，所以在一些随机的要素下，可能就会变得是太难啊，或是太简单这样子。好的，那我们就来介绍一下二版的基本资料哦。那《疯狂鬼宅》Mansion of Madness 在2016年由 FFG 出版社发行，目前的整体排行是第48主题类型呢是第16名，在 32,000 多的票数当中拿到了平均8分，真算是蛮成功的作品哦。那游戏呢可以供1到五人游玩，游戏难度呢是 2.67 其实不会太难的原因呢、啊，正是多亏了有 APP 帮忙设置，或者是去计算一些比较复杂的伤害。那这个游戏呢是一定要配合。A P P 才能够玩的哦。那目前的话呢，有五个扩充，然后有二十二个剧本，四十个调查员，所以基本上呢，真的是不用怕会玩腻哦。那故事背景的话呢，根据每一个剧本都会有不同的变化，那不一定是在室内啊或者豪宅中发生的。那大部分的故事都是要调查一些神秘案件。一开始啊，可能都是打听情报，然后查看一些新的区域，好像都没什么事情。但是随着时间的推移啊，成群的怪物，空间会倒塌，甚至连调查员自己都会可能开始出现幻觉啊，或是受伤。而在这个过程当中，可能你原本想要深入调查的。最后的那个目的都变成是，只要能够平安撤退就好了。他在玩家游玩的过程当中，也是要做很多的取舍的，究、就、竟、是、要合力打怪呢，还是要分头行动找出源头？那游戏基本上是全合作模式，那大部分的状况，只要有一个人死掉的话，那就是游戏失败。但如果有人中了一些发疯的状态，是有可能变叛徒的。哦。好，那游戏的配件呢也是相当的精致，除了有各种的版图啊、地图，每个调查员跟怪物也都有专用的模型。那当你把这些东西摆出来之后，就更有身临其境的感觉哦。好，那我们接下来来讲一下游戏流程。那它呢比全球经历。然后版图版、卡牌版都还要简单，它就只有两个阶段而已，分别为调查阶段和神秘阶段。那在调查阶段当中，每个调查员呢可以做两个动作，可以重复，做完之后呢就换下一个人。而行动的话，主要来讲就是移动、探索、对话、解谜、攻击跟躲避。那我们就一个一个来讲，移动的话呢就比较简单，那你就是在地图上面然后做移动哦，那你就是在地图上面也可以看到一些白色的线，就当做是那个边界一样，那只要跨过去的话就会算一步哦。那探索的话呢就根据 APP 显示，可以打开新的地图啊或者新的房间，而在那个 APP 上面会有许多的标志图示，有些呢会有个行动符号，那就表示说你是要花行动的，例如像说你想要跟里面的 NPC 然后问情报。或是捡起地上的东 西， 都可能是需要花到行动的。而这些动作中 啊， 如果有些是要做检定 的， 啊， 那就会看我们的角色卡。那我们就来讲一下角色卡的部分哦。角色卡的话 呢， 它就会分成有血 量， 然后跟神智。那如果其中一方归零的 话， 哎， 第一次还不会阵亡。好， 那如果血量归零的 话， 会拿到一张重伤卡啦。好，那如果在这种状况之下，血量又再次归零的话，就算是阵亡。那神志的部分也是一样，第一次归零的时候会拿到一张疯狂，如果再次归零的话，那你的角色就是彻底发疯了、哦。好，那你的人物卡上面还有一个东西叫做人物技能，那老样子都会有力量、观察、知识、影响、意志。那比较特别的是，鬼仔在,在里面多了敏捷这个技能哦、喔。那这些数值呢，都是我们做检定的基准。那也是一样，如果你今天你的力量是四，那你就是可以丢四颗骰子。诶、欸。不过特别的地方就来了，它跟其他的那像是全球啊或版图版不太一样，它不是丢一般的六面骰，而是八面骰。那上面的图案呢，也不是写着一二三四这些数字哦、喔，它是有空白、星星跟放大镜。那你。丢到星星就代表是成功。那如果你丢到有放大镜的话，那你手上如果有线索，就可以弃掉它，变成是成功。那空白的话就是什么都没有，其实就会算失败哦。那例如说，哎、欸，你想要打开一个柜子好了，这个 App 说呢，告诉你说，哎、欸，要用力开，要做力量检定。哎、欸，那我们就是根据角色的力量，好，假设是三好了，那我们就是丢三颗骰子，那看有多少个星星，那我们就输入到 App 里面去。那这个 App 就会告诉我们说，哎、欸，到底有没有过这样子哦。OK， 那再来的话是解谜。那在故事当中呢，有时候我们要解锁，那 App 就会出现一些小游戏。有时候像是一些猜几 A 几 B 啊，那有一些比较像是滑溶道，就是你要把特定的木头移到出口。那有些的话呢是拼图，你要把那个。拼图变成是一个完整的图形哦。那这些谜题呢，虽然没有什么时间倒数，但是它会有次数规定。例如像说你的角色的知识是4哦，那你就可以动4步。那如果只有2的话，那可能就只能动两次这样子。那也是像依据你的每一次的鉴定能力不同，如果他有时候鉴定知识哦，你就看你知识的数值是几，那就可以动几步。有些他可能需要观察，看是观察是几，那就可以动几步这样子。OK， 那接下来呢，在故事的过程当中也会遇到敌人啊或是怪物，那这个时候就会用到攻击或是躲避咯。那每一次的攻击或躲避的时候，我们也会在那个 App 里面按下敌人，然后选对应的选项。好，那接下来它就会出现一段文字，每一次也都不一样哦，然后要请你做检定，然后来判断有没有躲过怪物，或者是造成多少攻击。那我们这边呢，就来举例一下。例如像说，呃，我可能用一个锐器攻击，那 App 里面它就会写到说，你挥舞着剑，想要袭击敌人无法防备的一侧，哦，那它要你做敏捷的检定。好，那如果检定成功的话呢，你就靠近了敌人的左肩，并且重伤他的左臂。怪物呢会受到同等于武器伤害加上检定结果的伤害。但如果你检定失败的话呢，敌人就突然间旋转起来，甩动手臂呢，把你打得后退连连。好，然后你就会离开某个地方，然后移动一格这样子。好，那我们再来试看看另外一个。假设说我想要用另外一种方式攻击。啊，假设说我用枪来攻击好了，他就会说你默默的面向敌人，然后尝试的猜测他的行动。一旦你感受他的移动，你就立刻抽出武器。这时候你就要变成做观察检定。那如果检定成功的话呢，你在敌人可以反应之前就开枪射击了。怪物呢就等同于武器的伤害数值，然后。就这样子，呃、啊，他就没有额外伤害咯。好、啊，那如果检定失败的话呢，你的反应比你想象中还要更为迟钝。敌人在你开枪前就跳出了你的视野 ，OK， 那就是没有打到。那不过幸运的是，你也没有被反击就是了。OK， 所以它里面呢就会有像这一些每一次都不一样的一些文本，好、啊，然后你在做一些打斗的时候，那遭遇都是不太一样的、哦那法术部分的话呢，也是一样。好，那你的每一张法术，它后面呢都会是有副作用的这样子。那有些用过之后呢，会对怪物造成额外的伤害；有一些呢，反而会害到队友。那所以这些东西加起来，其实你就会感受到每一次。冒险的过程细节都是不一样的哦。那每个人都做完行动之后呢，就会进到神秘阶段。那神秘阶段的话呢，都只要依照 App 的指示做事就可以了。大部分一开始都不会有什么特别的事情，但是随着回合数越多，调查员呢、啊、可能会开始恐慌或者受伤，而敌人呢也会铺天盖地而来，就拖越久对玩家就越不利哦。不过这一种惊险绝望，我觉得也是克苏鲁系列会想要带给玩家的意境。好的，那接下来呢，我们就要来讲一下，就是我喜欢的点跟不太喜欢的部分。那喜欢的地方啊是。就如果有些人对于克苏鲁主题不是太熟悉的，或他想要体验一下美式桌游，比较偏主题啊、故事叙述的，那《鬼宅》的二版我觉得是很好推心的、喔，而且它是有 App 帮你来展现故事的叙述，所以你不用特别去找很会说故事的主持人，那也可以享受克苏鲁的主题。那当然，如果你平常时是有认识跑 COC 团的啊，很会说故事的主持人的话，那其实你玩一版的话也不错、喔。那二版它的最大优点就是在他的 App， 就是他把很多。需要卡片啊，或者书籍的部分，那他都用 App 来处理。那玩家就可以更专注在体验故事的情境当中。那你就不会被一些琐碎的计算啊、设置给打断情绪。那再来的话呢，就是时间控管，因为 App 里面它其实是会暗自计算回合数的，所以你拖越久，不好的事情就会一连串的发生，然后最后会导致失败。那这个东西其实就代表说你们拖太久了啊，那比较不会有那种歹戏拖棚的状况啊，就是。该该 game over 的时候，好，剧本绝对会让你就是体验到什么叫做绝望的感觉哦、喔。好，那再来的话呢，当然就是它的剧本。就是我觉得每一个剧本它写的都蛮用心的。前面的话呢，就是前几个剧本比较偏向于说到某个小镇上啊，或者是古堡里面，然后去调查一些神秘的案件。那我觉得呢，制作团队他也有试着突破这个框架哦。例如像说比较有偏向侦探解谜的部分，那它是需要做笔记、动脑的。那另外的话呢，就是模型它也做得非常精致，尤其是怪物吼、哦，一放在地图上面，我觉得就很有临场感。而且怪物的体型啊，它是依照就是调查员的模型的比例去。做调整的，有的就是一看真的就是超大，一看就是非常不好应付的对象啊。好，那最后的话呢，就是你一个人也可以玩，只是你就会比较忙啦。这样子，你也可以一次控五个角色。当然，如果你觉得控五个角色太多的话，你可以大概控个两到三个人。啊，只要你有时间跟空间，就算是没有朋友，你也可以一个人很享受，就是克苏鲁带来的气氛。那再来就说一下，就是我不太喜欢的地方。那基本上来讲，大概就是一个就是地图的板块真的太多了。就是虽然我是玩朋友的。鬼镇的二 版， 那其实那个时候它也没有多少的扩 充， 但是每一次啊 ，App 就会告诉我们要拿什么地图的时 候， 我觉得这是最打断情境的状 况， 因为大家都在找半 天， 然后有些板块都是长得超级像 的， 而且因为通常要玩 啊， 大家都会选就是没有玩过的剧 本， 所以大家会没有人知道 说， 哎， 那个地图到底是有多 大， 或者是它长得什么样 子， 而且你最后就会发现 啊， 就是桌子的空间就会不够 用， 那其实它本身也是一个桌面怪物哦。那 呢， 我都是在桌游店玩 的， 所以。至少桌子不是什么太大的问题，但是如果你是要在自己家里面玩的话，那你要先确保说你的桌面是足够大的哦，要不然就放地板上。OK， 那如果你是去桌游店玩的话，那记得就要借比较大的桌子哦。那再来接下来的两点，好，那比较偏向于说不是不喜欢，而是你玩这个游戏一定要注意的地方哦。所以第二点就是。呃，我觉得比较不方便的是，它太依赖 App 了，因为我们刚刚说这个游戏是绝对需要搭配你的 App 了。那这边要说呢，它的 App 其实没什么太大的问题，主要的问题是，如果你的设备是手机或是平板的话，你一定要去接到大屏幕上面，因为如果你没有的话，你要享受故事。就会有所打折。那之前我们是在 A 店家玩的话，那它可以接到电视上面，所以就觉得体验很棒，因为大家就可以看着电视，然后去做行动。但是某一次呢，我们是在 B 的店家玩，那因为店家就没有电视，所以是主揪他就带了平板这样子。但问题就是，我们五个人要盯着一台平板看，还是会有点不太方便。那而且呢，这、就是。有时候为了看剧情还是需要传阅的。那还记得我们刚刚说这个游戏是需要很大的桌面嘛？所以这就代表说不太可能五个人他是坐得很靠近的，一定是有人会坐比较远的地方。那看文字就会比较不方便。如果你要玩，那你的设备还只有手机的话，没有更大的屏幕，除非你是想要 solo， 那要不然真的就不推荐这种状况。那再来第三个的话呢，就是呃，如果你是想玩这个游戏的话。就是你要确保说你的玩伴、你的伙伴们，他是喜欢花两到三个小时，是可以乖乖做好听故事的，而且可以享受随机性带来的乐趣。那如果你的朋友啊是比较没耐心呐、啊，或者是属于那种精算师类型的策略玩家，或者是那种主导权太强 alpha player 这样子，那可能都会影响这个游戏的体验程度哦。那再来呢？最后是，如果你想要收这款游戏的话呢，我觉得你要考虑的东西是：第一，你家要有足够的空间，因为光是主游戏就非常大盒，你可以现在上网看一下那些图片这样子。而且呢，它到目前为止还有五个扩充，那所以这也是就是我虽然很喜欢，但是没有入手的原因。对，如果哪一天我买那个大房子的话，我就会把所有那个。克苏鲁系列全部把它收完，这样子就是什么卡牌版啊，全球，然后鬼仔二版这样，全部把它收满这样子哦、喔。好，那如果你要说购入的话，那我觉得你真的还是可以先问店家有没有，那你先去试玩看看。那确定这是你喜欢的游戏或是你喜欢的游玩模式之后，然后再考虑说要不要收。那因为我觉得它的那个盒子哦、喔，真的还蛮大的。那如果你买了又不敞开的话，真的就会有一种好像占了位置的感觉。OK。好，那到目前为止啊，我们节目总共都介绍了就是 FFG 阿卡姆系列的四个代表作，就是全球经历、疯狂鬼宅二版、鬼镇卡牌版，然后跟鬼镇的版图版。那如果是依照呃，我整体喜欢的程度的话，我觉得全球经历它一定会被我排在第一哦。主要是因为呢，它全部都出完了，并且呢，在最后一扩追加了人生故事，它就让调查员的角色设定更加的立体，而且全扩玩起来，你就会感受到它的机制是比较成熟的、哦。那如果呢是以推坑为主的话，我就会选《疯狂鬼宅》二版。那就如同刚刚所说的，因为有 App 的辅助，大家也可以从荧幕上面看剧本，就比较不用仰赖主持人哦。那以新手来说呢，是不用考虑到太多的东西，那就可以好好享受这个过程就可以了。那如果你是以剧情为导向的话，那我比较会推荐的是《鬼镇》的卡牌版。那虽然鬼宅啊版图版的剧情也不错，但是我觉得卡牌版它的剧情更像是你在看一系列的影集一样，就是一集接着一集，然后剧情最后的收尾，它又可以把前面一连串的事情解密。然后我觉得这个就是卡牌版啊，目前真的是人气居高不下的原因之一哦。那如果你是想要挑战自己啊，走自虐程度的话，同样的还是推卡牌版，因为它的难度够高，然后它又会考验你的组牌的能力，所以,以机制来讲。如果你要耗脑的话，卡牌版可能光是组牌就可以让你纠结很久了、喔。那神奇的是呢，这三款我都没有收，我收的反而是版图版哦、喔。那版图版的话，其实不是不好，而是从刚刚的几个面向来看，我觉得我大家都会把它放在第二名的位置，但是。因为它目前就是主游主游戏，然后跟三个扩充，那整理一下，其实两个大盒就可以收好。然后其实它是最不占空间的，所以某方面来说，它结合了全球的机制、卡牌版的剧情。所以如果你不确定说自己喜不喜欢这个系列啊，或者主题的话，我觉得可以先玩版图版看看，然后再来决定说，哎，你想要收的是卡牌还是全球？毕竟这两个系列都已经出非常多的扩充了，那收起来呢也是不少的花费哦。那之前有说过，如果你是空间够、财力够。时间够的 话， 那你就好好奉献你的金 钱， 四大系列全部都一起把它收 齐， 就我们一起加入邪教徒的行列 啊！ 好好，那以上的话呢，就是这一集的内容了。那你收了多少克苏鲁系列的游戏呢？那你最喜欢哪一款呢？都欢迎留言跟我说。哦。那这一集后面呢，会有一个新的企划，就是桌游小剧场，算是自己想到的一个小小的短剧这样子。那就希希望大家可以听完之后，可以给一些建议，算是一个全新的尝试跟新的突破。那就这样子喽，大家拜拜。这里是。我从地板上睁开眼，缓缓坐起，看了四周。这是一个书房，书柜上布满灰尘和蜘蛛丝，地板和墙壁都透出了发霉的气味。呃、我我怎么会在这里啊？我试着回想事情跟资讯。我叫陆平，是阿卡姆报社的一名记者。三天前，我一如往常的在报社赶稿，突然我的老板来到我的桌前，要委托我一件事情。哎，陆平啊，我这边哦有一个消息，希望你帮我去探听一下。他把一份文件递给了我，我看了一下，是有关附近郊区的一栋豪宅，听说一到了深夜就会传来野兽般的叫声。还有，好像有人在吟唱什么的声音。哎，可以不要吗？你要不要拜托雷克斯学长去打听啊？我记得他对这种神秘事件特别感兴趣。哦，啊，是没错的啊。但是他两天前哦，已经跟我说要去调查东威治的事情，到现在完全联络不上他。啊。老板看出了我的不愿意，也知道这个请求的确超出报社的工作，于是他说了：“哎呀。”啊，我也是受到一个老朋友的委托啊，他、啊、请我要帮忙报道那个房子的状况，找出是不是真的有那些奇怪声音，要不然他房子卖不出去啊。哎、啊，原来是害怕房子掉价的状况啊。哦，来录屏，哦，这个、哦、是他交代的酬劳哈、哦，而且我记得你最近才刚买房子，还在贷款吧？呃，这个老板丢了一个沉甸甸的信封在我桌上。你以为我会因为这点钱就接受吗？原本我是想这样大声斥责的，但是金额真的太多了。我看了信封里面的金额，大概是我工作三个月的薪水可以拿到的钱。从信封里面还传来钞票的香味，啊，真香！哦，啊、这个哦是我朋友说投款的部分啦、啊。啊，如果有调查清楚声音的来源，尾款哦会投款的两倍。好的，老板，今天下班我马上就去。嗯，事情的由来就是这样子。我记得我来到了豪宅的门口后，发现门根本没有锁，是半开的状态，我就走了进去。然后，然后，我好像闻到了一股甜甜的味道，然后再来就记不得了，只觉得我应该是被某个人丢来这里的。也就是说，这里也是在豪宅当中喽。我查看四周，突然一股疑惑和恐惧涌上了我的心头。这个房间没有门。我开始在书房中开始疯狂的乱翻，灰尘也飞散在那空中，但就是找不到有任何一个缝隙可以出去。哎，可恶！那些钱我一毛都还没花到啊！这时，我看见其中一个书柜跟其他的比起来，好像特别的干净。我开始把里边的书拿出来，赫然发现有个门在层板的后面，而门把就在层板之间，可以轻易的转动。我打开了这个书柜门，一道强光突然照得我睁不开眼。当我缓缓张开眼时，看到走廊的尽头，竟然是个扭曲的奇幻空间，而且它正在崩塌。我下意识地往门口跑去，但却感受到身后有巨大的引力抓着我。我知道一切都太迟了。